0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Amada Cristi, es un placer para mí, es un placer para mí entregarte este micrófono. Yo sé, yo sé, amada. Que lo que tú tienes para nosotros viene del corazón del Padre. No me cabe la menor duda. Y sé que lo vamos a recibir, lo vamos a asimilar, lo vamos a poner en práctica. Porque yo sé que va a dar vida, amada. Yo sé que va a dar vida. Te bendigo y gracias. Porque siempre cuando te hacen el llamado, te ponen la mano de Dios para que sea Él que te use. Amén. Bendiciones. Vamos a echarnos en ching a esto. Vamos a cubrirnos, a guardarnos en el Señor así una vez más. Y guardar los protocolos del lugar Wow, qué compromiso Qué palabra Creo que ya me está viendo a través de los ojos de Cristo porque Como debe, ser. Como debe de ser Y esta noche vamos a hablar sobre la firma Nuestra identidad con Dios Esa firma, Dios no, Dios no sella, Dios no firma y para mí, eh, cuando me mandaron el bosquejo y yo vi Isaías 43, ese es el versículo que el Señor me dio desde que yo soy niña. Porque yo, me, yo conocí al Señor cuando yo tenía, dicen que yo no diga de edad, pero yo tenía ocho años cuando yo conocí al Señor. Yo me acuerdo en la escuela dominical. Y ese fue el versículo que el Señor me dio desde que yo era niña. Entonces, cuando yo vi ese versículo, Isaías 43, yo dije, no, Señor, increíble. Eh, realmente es un reto estar aquí pero eh, el, el señor me habló a mí así que yo le voy a hablar de lo que el señor me dio qué es la identidad vamos a hablar de la identidad porque eh, vamos a decir qué es su identidad eh, sebastián es la conciencia que una persona tiene de ser de ella misma y que la distingue de los demás. Es un conjunto de rasgos propios eh, que nos hace único. Es decir, es un conjunto de, eh, de características que nos hace único. Eh, psicológicamente hablando, es quién soy. Y la identidad se va formando. Tú vienes con una identidad ya, desde el vientre de tu madre. Pero esta identidad se va moldeando, y va tomando forma con factores internos, externos, perdón, como eh, nuestro entorno y las experiencias que vamos viviendo a través de, de, de la vida. Eso nos va moldeando y nos va, nos va haciendo quienes somos. ¿Cuáles son esos factores externos? Eh, nuestra familia, nuestros amigos, la escuela, el país donde vivimos influyen que en nuestra cultura, es nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestros valores, e incluso, incluso hasta la religión que se practica. El clima influye también en, en, en quién tú eres, porque incluso los caribeños son gente muy ex, es, eh, extrovertida. Sin embargo, tú vas a un país con un clima frío, la gente es más reservada. Entonces, eso influye todo eso influye en, en, las, en, las, en tu identidad. Eh, pero también en la identidad, eh, muchas veces una gente tiene percepción de ti. Por ejemplo, Janet tiene una percepción de, de mí, pero yo también tengo una percepción de mí. Pero está la percepción que Dios tiene de nosotros. Por lo general, en el mundo eh, hay una verdad distorsionada. De, lo, de la identidad, ¿por qué?, porque los parámetros del mundo se basan en lo que hacemos o obtenemos y eso no es identidad. Entonces, ¿cuáles son…? Eh, sigue el siguiente slide, eh, Sebastián, por favor. Eh, sigue. Lo próximo. Los parámetros del mundo. El mundo, la identidad de ahora mismo, de este siglo de lo que estamos viviendo, la gente está corriendo y, ese, y quiere hacer su identidad basada en qué? En las posesiones, en su estatus social o en, en la parte laboral, en qué oposición en mi empresa yo tengo. Es decir, que si tú no eres un vicepresidente, que tú no eres nadie, eso, eso no es así, eso no funciona así. O sea, ahí no es radica nuestro valor. Pero ese es el valor que muchas veces hasta dentro de la iglesia nosotros mismos hemos, hemos entrado en esos parámetros. En la, si tú tienes una maestría, un doctorado, una especialidad, eh, y entonces si tú no pudiste por, por circunstancias ser un, do, un doctor en, en lo que sea, entonces que tú no tienes valor, eso no, eso no es así. En la vestimenta, si tuviste si de, de marca, si tuviste que yo qué, la apariencia física, lugares que se frecuentan, las redes sociales. Esos son los parámetros por el cual el mundo quiere decirte quién nosotros somos. Entonces, esto es una verdad distorsionada. Esto es un eh, porque nosotros no somos en la manera que nos eh, no somos eso, nosotros somos la manera en que nos conducimos. O interactuamos hacia nosotros mismos, hacia nuestro entorno y hacia las personas que nos rodean. Eso. Por ejemplo, cuando una persona muere en la funeraria, que yo acabo de vivir una experiencia, una experiencia reciente, cuando estaban hablando de Fernando en la funeraria, no estaban hablando de lo que él obtuvo o lo de lo que él tenía, no están hablando de todo lo que él hizo, cómo él impactó a todas las vidas alrededor. Hubo un muchacho que trabajó en, en Radio Renuevo, un locutor, y eso a mí me impactó de una forma increíble. Él dio el testimonio, que cuando él llegó, él, 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 él es huérfano, y él teni, no tenía corrección, él no tenía formación, y Fernando comenzó a formarlo, y comenzó a confrontarlo, comenzó a darle forma. Y él dice que Fernando se convirtió en un padre para él. Entonces, eso, eso es eh, lo, que, lo, que, lo que realmente queda. No es qué, qué posesiones tú tienes. Sí hay gente que hablarán de eso, porque esos son sus parámetros, pero realmente eso no es identidad. Por eso cabe decir, eh, sigue Sebastián en la próxima slide, que antes de hacer, debemos de ser. Antes de hacer cualquier cosa Nosotros primero tenemos que ser el, el hacer viene del ser No el hacer y después viene el ser Eso no es lo que nos convierte en el hacer ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Eh, vamos a volver a eso Pero cuando estábamos sin Cristo, que estábamos en la cantera, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que es la cantera porque hemos hablado de la cantera. Eh, tenemos una forma de ser que el Señor quiere cambiar para llevarnos a parecernos a Él. Porque lo que Dios anda buscando es poner, mira, el fin del Señor realmente es poner su identidad en nosotros. Para después ponernos a ser. El primero él no tiene que transformar para después ponernos a ser. Eh, vamos a ir y parecernos y lleguemos a la estatura de Cristo. Todos saben la estatura de Cristo la imagen de Cristo, cómo Cristo se parece. Vamos a leer Efesios 2, del 1 al 6. Sebastián, el versículo, por favor. Eh, la, la porción de la palabra, eh, ponla. Vamos a leer Efesios 2. Si quieren, lo pueden buscar o Sebastián lo va a poner. Del versículo 1 al versículo 6. Dos. Ah, ok. Perdón. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra dice aquí que estábamos muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. ¿Y dónde ocurrió esa muerte? ¿Dónde ocurrió? Ocurrió en el, en, el, en, el, en el huerto. Entró la muerte y sabemos que no fue solamente la muerte física que entró. Sabemos también que entró la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Pues la muerte espiritual es la, es la separación de Dios y el hombre. Fue como que hubo un divorcio entre Dios y el hombre. Eso fue lo que pasó. Y asimismo entró una naturaleza caída en nosotros. Asimismo, nosotros decaímos, porque era el eh, Señor lo que andaba buscando, que fuéramos perfectos como Él. Pero entró el pecado y entró la naturaleza caída. Y esto nos hace, o, o nos hacía, puedes seguir a la siguiente slide. Dice la palabra, hijos de desobediencia viviendo en los deseos de nuestra carne, que es la concupiscencia, hijos de ira, mentirosos, enemigos de Dios, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, fornicarios, adúlteros, idólatras, borrachos, eh, borrachos, ávaros, etcétera, ¿verdad? Y vamos a decir que tú dices, bueno, yo nunca fui un homicida, por ejemplo, o un borracho, o un adúltero, o un fornicario. Pero siempre hay algo que nosotros sabemos que, eh, que bueno, pero pudiste ser indiferente hacia las personas. Pudiste tener falta de perdón. Tú eres una gente rencorosa. O indolente. O intoler intolerable o irresponsable. Eh, sin afecto natural, hay muchísimas cosas que sabemos que no reflejan que no, que no, que, no, que, no, que, no bien, que no son de Cristo, ¿verdad? Que sí que no reflejan la naturaleza de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios fue a la cantera a buscarnos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y él comenzó, él quiere comenzar a, a convertirnos en una vasija útil a moldearnos, a sacar las piedras, como dice como el pastor, como estábamos viendo aquí en el taller, a sacar los aires, a sacar las impurezas de ese barro y a comenzar a transformarnos en una vasija. Una vasija útil o una vasija de gloria. Al transformar nuestro interior, nuestro ser, para que podamos hacer. Eso es lo que Dios anda buscando. Dios anda buscando, debemos estar enfocados. Yo sé que es importante hacer y principalmente una de las razones por la cuales estamos haciendo esto es para que nosotros comencemos a buscar gente, a buscar a los perdidos. Pero primero para eso Dios debe formarte y volverte en una vacía. Eh, de ahí que el Señor trae el plan de salvación. En Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad que sí? Amén. Y después eh, vamos al siguiente versículo que dice que Él pagó un precio por nosotros. Vamos a leerlo, es Sebastián. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos, nos pagó un precio por nosotros. Y en Isaías 43.1, el próximo slide, ahora sí dice Jehová. Creador tuyo, o Jacob, y formador tuyo, o Cristi. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Sí, Cada uno de ustedes le pertenecen al Señor, son su propiedad. Sí, esa palabra, mío eres tú, para mí, eso es, eso para mí, es lo más importante. A mí, para Cristi. Y dice, eh, más adelante, que nos hace sus hijos. Entonces nos hace sus hijos el próximo slide en Juan 1, 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, con esto viene el, la, el compromiso de Dios con nosotros. Vamos a segunda de, a Efesios, capítulo 1, del 1 al del 3, de versículo 1, que el próximo slide, Ponlo, Sebastián. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. gloria. gloria, gloria. ¿Qué, qué le hace el Señor? Entonces el Señor nos sella. Esa es su firma. Pero, no, pero yo me voy más allá. Las arras, ustedes saben que son arras. ¿Qué son las arras que se dan en el, en el en la ceremonia matrimonio exacto en este tiempo es el anillo verdad que sí es el compromiso entonces que dios que dios hizo dios nos hizo, puso en nosotros el espíritu santo como promesa de que él está en nosotros ¿para que Para desarrollar en nosotros su carácter, su identidad. ¿Dónde, ¿Cómo vemos la identidad de Dios? En el fruto del Espíritu. Entonces, el Señor quiere desarrollar el fruto del Espíritu en tu vida. Y, y a mí me gustaría decir que eso se logra de la noche a la mañana. Pues no, eso es a base de muchos procesos, mucha eh, tú tienes que entrar por el fuego fuego, la, el fuego por arriba, fuego por abajo Proceso van, proceso Y el, el Señor comienza a de, desarrollar Su identidad en ti El fruto de Dios en ti Amor, paz, paciencia, benignidad Mansedumbre, dominio propio Todo eso Dios quiere Desarrollarlo en nosotros Es Yo entiendo Que para mí es más importante Desarrollar el fruto que andar corriendo atrás de los dones porque muchas veces la gente tiene muchos dones pero no hay fruto que sustente esos dones primero de Corintio lo dice aunque yo hable a lenguas angelicales y mueva montañas si sí yo no tengo amor nada es nada es absolutamente nada y ustedes no tienen que salir corriendo a buscar los dones, los dones ya están en ustedes. No tienen que salir corriendo, ya el don está. ¿Cómo tú sabes cuál es tu don? Sencillo, pregúntate, ¿qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? Yo voy a poner una persona de ejemplo aquí. Juan Carlos, ¿qué te apasiona? La música. Las alabanzas, alabar. ¿Qué te apasiona? ¿En qué tú piensas? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué, qué lo, hay gente que le gusta servir. Por ejemplo, mi mamá, donde hay un enfermo, busca a mi mamá que ahí ella está. Oh, ella le encanta servir. Es una cosa que yo digo, Dios mío, le, yo la bauticé como Padre Villini. Ah. <ríe> sí, mi mamá le encanta y tiene un don de servicio impresionante. Impresionante. ¿Cuál es tu tendencia? Tu tendencia es a llenar el espacio en blanco Y ese es tu don A eso es que Dios te ha llamado a servir Pero servir para Él No para tu propio interés O tu propio beneficio Porque eh, eh, Y todo, esto, todo eso es para salvarnos Es para poner su carácter en nosotros A través del fruto, ¿verdad? Que dijimos Y eso es lo que somos El próximo slide entonces, ¿Dios nos convierte en qué? Vamos a leer. Nueva criatura, hijos de Dios, santos, perfectos, tesoro, templo, sal, luz, hechura suya, embajadores de Cristo. Sigue, Sebastián. Herederos de Dios, la niña de sus ojos, reyes y sacerdotes, colaboradores de Dios, pueblo santo, escogido, posesión exclusiva de Dios. Y mucho más. Se decía ahí, eso ya nada no más puse... Eh, cosas, hay más. Eh, eh, todo esto trae, eh, eso es lo que Dios nos quiere convertir, en eso es lo que Él quiere que nosotros sea, seamos, ser eso, para entonces lo, luego hacer, luego hacer lo, lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero también el ser hijos trae beneficios. Vamos, vamos al próximo slide. ¿Cuáles son los beneficios de ser hijos? realmente hay beneficios de muchas clases, pero lo más, lo más importante es la vida abundante que el Señor pone en ti, en tu interior. Es una vida abundante que tú no tienes que salir a buscarlo afuera. Es verdad que tenemos situaciones, es, es verdad, hay situaciones, pero aún en medio de las situaciones hay una vida, hay algo que Dios pone en ti pone en ríos de agua viva, pone una esperanza viva la esperanza del Señor no está basada en la circunstancia, no se muere no es perecedera, perecedera es permanente porque mi esperanza está puesta en algo en algo permanente que es en Él te da certeza, hay una certeza dentro de ti una, es algo que es una, una cosa indescriptible, indescriptible hay una certeza te da cuidado, te da protección y te da provisión pero una provisión no solamente la material o la física que tenemos muchas necesidades porque tú no puedes ir al supermercado y decirle a la, a la cajera Dios te bendía y con eso pagaste y te fuiste no, sabemos que no es así pero Él dice que tiene cuidado de nosotros con eso pero también la provisión emocional de nuestras carencias emocionales y nuestras carencias espirituales él la va supliendo la va llenando entonces ¿qué es lo que Dios ¿qué es lo que Dios anda buscando? Poner su identidad en ti. A través del Espíritu. Porque Él te selló con el Espíritu. Esa es su firma. La firma de Él en ti. Es que el Espíritu está en ti. Y déjenme decirle, para que tú no estés solo, para garantizar, oigan, para garantizar que su obra se haga en ustedes. Yo me acuerdo que una madrugada, llorando yo le estaba orando al Señor, y yo me acuerdo que el Espíritu me habló claramente. Y me dijo, Cristi, lo que tú no puedas lograr, yo lo hago. A lo que a ti te da trabajo morir, yo lo hago en ti. Porque yo tengo muchas luchas. Cosas que yo digo, Padre, otra vez fallé. Señor, Padre, otra vez te fallé. Otra vez no di testimonio. Para mí es muy importante el testimonio. No es tanto lo que tú hablas. Hay mucha gente hablando queriendo brillar de los púlpitos pero y su testimonio va acorde con todo eso que ellos dicen desde el púlpito entonces eh, tenemos el espíritu que nos es la garantía de que la obra y la identidad de Cristo si tú lo dejas si tú te dejas moldear si tú te dejas procesar, si tú no haces resistencia, entonces, si tú no haces resistencia, tú vas a comenzar a ver la obra de Dios en tu vida. Yo puedo dar testimonio que yo estoy viendo al Señor en todo. Es una, una cosa que puedo testificar de eso y, y, y he vivido procesos difíciles. Sin embargo, el Señor me ha ido enseñando que Él está conmigo. Me, me, lo estoy viendo. Y, y puedo depender de Él. Es tanto así que una vez el Señor me dijo, óyeme, tú no tienes que llamar a nadie, tú es a mí que me tienes que llamar. Es a mí que tú tienes que llamarme. Y vamos a llegar al hacer, vamos a llegar ahí, porque yo quiero resumir brevemente. Vamos al próximo slide. Eh, que fuimos creados para la gloria de Dios, no para entretenerlo. Vamos, yo quiero que vayamos a ah, No, vamos a ir después eh, Fuimos creados para su gloria No para entretener a Dios, para la gloria Para servirle, porque todo fue, fue Fue creado para Él y por Él Fuimos creados Para ser parte de la familia de Dios Porque ustedes saben, aquí en la familia de Dios En este lugar Donde Dios te pone, en esta familia que Dios te pone Dios comienza a moldearte A veces no es divertido Los hermanos Porque los hermanos tienen también necesidades igual que tú. Pero entonces Dios comienza a moldearte con tu familia. Así como te, te moldea con tu familia de, de, de sangre de, biológica, Dios nos adoptó, ustedes saben que somos adoptados, y Él nos, puso en esta, nos sembró en una familia para que seamos moldeados. Entonces, ¿cuál es la relación que tú tienes con tu familia? ¿Tú estás corriendo de la familia o tú quieres estar dentro de la familia? Muchas veces la gente... Quiere, no quiere pertenecer a un lugar Porque es verdad que en la iglesias a veces se ven muchas cosas Pero es que Dios te puso ahí Fue ahí que Él te puso Con un propósito Y si tú permaneces Y tú le preguntas al Señor ¿Qué es lo que tú quieres? No, señores, no necesariamente tienen que ser Pastor o ministro No, hay, hay muchas formas de servir al Señor Tú lo que tienes que saber es dónde que Dios quiere Que tú hagas y le sirvas y por último, que con eso quiero terminar, vamos a 2 Corintios, capítulo 5, desde el versículo 17, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Déjalo ahí. Y, cuál es, y por último, nosotros estamos aquí para cumplir la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? El ministerio de la reconciliación. Cuando en Adán, ¿te acuerdas? Que nos separamos de Dios, entonces nos reconcilió con, nos, con él. Y después nos entregó el ministerio de la reconciliación para buscar a aquellos que no están reconciliados con Dios. Y Dios reconciliarlos con ellos mismos. Porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento por medio de la transformación del Espíritu Santo, poniendo su identidad en nosotros. Por su Espíritu, que su, el Espíritu de Dios es su firma. Y eso es lo que yo quería decirles esta noche. Dios le bendiga.